예수님께서 24장, 마태복음 24장은 종말에 어떤 일이 있을 것이다. 그래서 너희는 깨어있어라. 그 말씀을 하신 다음에 이세 가지 비유를 말씀하셨습니다. 그래서 이세 가지는 종말론적인 마지막 때에 우리가 주목해야 될 믿음을 보여주고 있죠. 열처녀의 비유, 그리고 달란트의 비유, 양과 염소의 비유인데 공통점이 가장 먼저 드러나는 게두 부류의 사람을 비교했다는 것이죠. 그래서 지혜로운 다섯 처녀는 들러리를 하면서 신랑을 위해 등불을 밝히 들고 기름을 준비했다. 그리고 나머지 다섯 처녀는 안일하게 그냥 준비하지 않았다. 두 사람을 대조시키죠. 미련하다. 다섯 처녀는. 다섯 달란트 받은 사람, 두 달란트 받은 사람은 즉시로 가서 다섯 달란트, 두 달란트를 남겼다. 충성스럽고 신실한 하나님의 종들이다. 그렇게 칭찬하는데 또한 달란트 받은 사람은 그 주인을 곡해하고 그대로 갖다 파묻어 두죠. 그래서 이두 종류의 사람을 비교합니다. 그 다음에 세 번째 비유는 목자가 양과 염소를 구별하는 것처럼 양과 염소를 대조시킵니다. 왜 이렇게 대조했을까? 먼저 미련한 다섯 처녀라고 한 사람들을 보면 유대인의 결혼식은 7일 동안 진행되는데 신랑이 저녁에 주로 왔고 신부를 데리고 가거든요. 신부의 들러리들이 같이 불을 밝히고 있다가 신랑이 오면 신랑을 따라가야 돼요. 신부를 위해 불을 밝혀주고 근데 기름을 미리 넉넉하게 준비해 놓는 건 상식적인 일이었습니다. 근데 나머지 다섯 처녀는 다섯 처녀는 준비했는데 다섯 처녀는 그냥 기름을 준비 안 했다는 거죠. 그러면 신랑의 잔치집에 못 들어가거든요. 그게 좀 이상, 이상해요. 상식적으로 있을 수 없는 일이었는데 이런 미련한 다섯 처녀의 공통점을 보면 세상적인 눈으로 볼때더 똑똑한 사람들이라고 볼수 있죠. 무엇 때문에 신랑과 신부를 위해서 투자를 해야 되는가? 시간 투자한 것도 지금 많이 투자했는데 또 기름도 사야 되고 여러분 혹시 들러리 해보신 분 있습니까? 미국에서 결혼식 할때 들러리 하면서 여러분이 드는 생각은 무엇입니까? 너무 많다 모임에 가야 되고 결혼하기 전에 가야 되고 시간을 들여야 되고 돈도 들여야 되고 들러리들이 다 준비하잖아요 옷도 자기 돈 들여서 그런 생각을 해보면 이 다섯 처녀 기름 안 준비하고 대충 기다리고 있는 다섯 처녀는 현명하고 똑똑한 사람들이죠 그리고 눈치 빠르고 자기 거 먼저 챙겨야죠 현명하고 똑똑한 사람들이라고 볼수 있죠 또한 달란트 받은 사람은 다섯 달란트 두 달란트 받은 사람이 열심히 일할 때 내가 뭐 일해봤자 주인이 와서 다 가져갈 텐데 내가 왜 이렇게 일을 해야 되는가 그냥 그대로 묻어놓자 그리고 주인이 오면 은 그대로 주면 되지 무엇 때문에 주인을 위해서 내가 일해야 되고 나중에 일해봤자 내게 돌아오는 것도 없고 그러니까 그냥 본전이나 잘 묻어놨다 주자 얼마나 똑똑합니까? 세상적인 시각으로 보면 내가 볼 때는 되게 아주 똑똑하고 괜찮은 사람 같아요 그런데 미련하다고 그래 악하고 게으르다고 성경은 얘기합니다 세 번째 염소들은 얼마나 얼마나 똑똑합니까? 양들이 푸른 초장에서 푸를 때도 먹을 때 
뿔이 더 세잖아요 염소가 밀어내고 자기가 뺏어먹고 또 염소들이 양들을 여러 가지로 괴롭히고 그래서 목자가 마지막에 이렇게 와가지고 저녁이 되면 은 양과 염소를 부별해 놓거든요 따로 떼어놔서 잠을 자게 하는데 염소들을 보면 은 아주 빠르고 그리고 눈치가 빠르고 자기 손해보는 짓안 하고 똑똑한 사람들이 가난한 사람을 위해서 한 것이 나를 위해 한 것이다 무엇 때문에 주인을 위해서 내가 이 일을 해야 되는가 근데 양들은 반면에 우리가 언제 이런 일을 했죠? 가난한 사람을 도와줬죠? 헐벌한 사람을 도와줬죠? 우리 주인이 그러죠 지극히 작은 자에게 한 것이 나에게 한 것이다 근데 양들은 모르잖아요 내가 언제 그렇게 했죠? 그런데 이 염소들은 내가 언제 그렇게 안 했죠? 너희는 내가 배고프고 헐벗고 갇혔을 때 돌아보지 않았다 우리가 언제 안 했죠? 왜냐하면 얼굴 드러내는 장소에는 잘 갔지만 자기 얼굴 드러나지 않는 곳에는 가지 않았기 때문에 똑똑한 사람들이죠 바보들이 아니죠 현실주의자죠 실용주의자죠 이런 사람들을 왜 미련하다고 하는 것일까 의문점이 생깁니다 이런 사람들은 똑똑한 사람들입니다 그런데 이러한 사람들에게 둘러싸여 산 지혜롭다고 한 사람들이 놀라운 것은 자기 동료잖아요 다섯 친구 그리고 같이 일하는 동료 그리고 늘 같이 풀을 뜯어먹는 염소 그런 사람들에 의해서 영향을 받게 되어 있는데 영향을 전혀 받지 않았어요 자기들은 자기들대로 자기들의 삶을 살아갔습니다 그래서 주인이 시키는 대로 바보처럼 일했고 주인이 오면 고스란히 돌려주려고 그랬어요 희생했고 기름도 샀고 시간도 드렸고 그리고 가난한 자들을 위해서 일하면서도 그 모든 영광이 주인에게 돌아가는데 그때 이 사람들에게 음성을 사단이 들려줄 수 있어요 주변의 동료들을 통해서 그렇게 사는 것은 어리석다 손해다 바보다 좀더 현명해라 그럼에도 불구하고 마지막 때는 이렇게 사는 사람들 이렇게 세상적인 눈으로 볼때 바보같이 사는 사람들이 있을 것이다 너희도 그렇게 살아라 그게 하나님이 우리에게 원하는 믿음이다 왜이 사람들은 이렇게 살았을까 왜 흔들리지 않았을까 그 이유가 요한복음 16장 22절에 나와 있습니다 한번 같이 한번 읽어볼까요? 큰 소리로 시작 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 예수님이 성령님을 통해서 기쁨을 주셨어요 그 마음에 기뻐서 한 일이기 때문에 힘들지가 않은 거예요 이 사람들은 우러나서 했어요 그러니까 마음의 기쁨이 있으니까 전혀 문제될 것이 없었던 것이죠 여러분 마지막 때 우리 주님께서 우리에게 이 메시지를 통해 주는 첫 번째 메시지가 기뻐해라 기쁨을 빼앗기지 말아라 내가 너에게 준 기쁨이 있는데 그 기쁨을 빼앗기지 말아라 라고 하는 것은 기쁨을 빼앗는 자가 있다는 힌트를 주죠 CS 로이스가 스크롤 테이프의 편지에 이렇게 썼습니다 그 분이 그 악마 삼촌 악마가 있고 조카 악마가 있는데 삼촌 악마가 노련하게 조카 악마에게 어떻게 원수 예수님을 의미합니다 그리고 환자들 
예수님을 따르는 성도들을 의미하는데 그들이 어떻게 해야지 넘어지는가를 썼어요 마귀의 입장에서 충고하는 거예요 삼촌 악마가 근데 그 중에 재밌는 이야기가 나오는데 뭐라고 썼냐면은 조카 악마에게 이렇게 씁니다 요즘에 큰 죄는 짓지 않았어도 내 아버지 집에 지옥이죠 저절로 걸어오는 영혼들이 들어오는 영혼들이 많이 있다 잘하고 있다 그런데 한 가지 네가 조심할 게 있는데 그들이 가끔 기쁨으로 웃는다는데 웃지 못하게 정신 바짝 차려라 그럽니다 왜냐하면 기쁨의 웃음 그 기쁨의 웃음은 자칫 잘못하면 은 예수님께로 삶을 인도해가는 능력이 있기 때문에 네가 그 웃음들을 조심해야 된다 그럽니다 저녁에 휴일날 모여서 함께 이야기하다 밥을 먹다가 웃는 것 그리고 서로 대화하다 웃는 것 기쁨을 갖는 것 그거는 우리가 할수 없는 것이기 때문에 역겨운 것이다 그래요 지옥의 마귀가 할수 없는 것 하나가 웃는 겁니다 그러니까 웃으면 싫은 거예요 기뻐하면 싫은 거예요 그래서 그 환자들 조심해서 다뤄라 절대 못 웃게 해라 그래요 여러분들의 내면에 저의 내면에 한 가지 우리가 알수 있는 건 이상하게도 그 어느 때보다도 마음이 기쁘고 즐겁고 맑고 깨끗할 때 사탄이 어떤 여러 가지 사건과 어려운 일을 통해서 그 기쁨을 뺏어가려고 하죠 내가 이 기쁨을 안 뺏기려고 다 참고 희생하고 넘어가는데 이상하게 어떤 일이 계속해서 생깁니다 그러면 은 반대로 생각할 때그 기쁨이 엄청난 능력을 가지고 있다는 것을 우리가 반대로 생각해 볼수 있어요 그러니까 여러분이 기뻐하고 하나님 사랑하고 그러면 이상하죠? 자꾸 마음이 낙심되고 분노하고 화낼 일이 생기고 기쁨 다 잃어버리는 일들이 자꾸만 일어납니다 왜냐하면 사탄이 너무너무 싫어합니다 CS 루이스가 말한 대로 정확하게 우리가 가지고 있는 기쁨을 시기하고 질투합니다 왜냐하면 마귀들은 기뻐할 수가 없어요 너무 싫어합니다 여러분이 기뻐하고 즐거워하는 것을 하나님 너에게 좋은 것을 주시지 않는다 어려운 일만 일어나면 그런 거예요 힘든 일만 일어나면 하나님 너를 배려하지 않는다 응답하지 않는다 그런데 그때 우리가 발견하는 게 하나가 있죠 이상하게 내 안에 있는 기쁨이 빼앗겨지지 않는 것입니다 잠깐은 내가 낙심하고 화내고 절망하는데 다시 또 기쁨이 내 안에서 일어나는 걸 보게 되죠 주님이 주신 기쁨이기 때문에 그래요 깜짝깜짝 놀래죠 아, 내가 기쁨을 안 빼앗기는구나 어떤 희생을 치러도 주님이 주신 기쁨은 간직해야겠구나 너무 좋아서 너무 행복해서 그게 말씀이 주는 말씀의 첫 번째 종말 때 가져야 되는 믿음 중에 하나입니다 제가 최근에 그 도네이션 할때 책을 누가 갖다 놨던데 제가 한권 사갔는데 P31이라는 책을 누가 갖다 놓으셨어요? 근데 그 책에 보니까 미국의 유명한 주차장을 짓는 건축회사의 사장님 이야기인데 한국 재미교포신데 
심장 갑자기 심장에 이상이 생겨서 자기만을 위해서 성공 가도로 달리던 젊은이였는데 좋은 회사에서 좋은 대학을 졸업하고 근데 심장이 갑자기 이상이 생기고 심장 이식 수술 두번 하고 하나님을 위해 살고 싶고 이제 하나님 만났어요 다른 사람을 위해 살고 싶고 그런 마음이 생겨서 회사를 차렸어요 주차 회사 주차장을 짓는 건축 회사를 살아 했는데. 정말 아름 이 회사를 보면 제가 읽어보니까 교회인지 회사인지 잘 모르겠어요. 성 거기 직원들은 다 성도 같아요. 정말 멋있는 회사더라고요. 그런데 그 회사 기억에 남는 게 그런 거예요. 주님을 만나고 회사를 하면서 하나님 기뻐하는 회사를 하는데 그 건축 건축의 건물을 짓는데 밑에 수도가 아니라 뭐 보일러 관이 지나가면 건축 회사 하고 그걸 청탁하고 의뢰한 클라이언트하고 싸운대요 왜냐하면 메시복이 왔다 갔다 하기 때문에 서로 우리 잘못이 아니다 하고 싸우는데 이분은 그냥 쉽게 인정하는 거예요 우리가 잘못했다 미리 보고 건축 설계를 했어야 되는데 우리 잘못이다 그래가지고 그냥 메시복 되는 걸 손해보고 하는 거예요 물론 보험이 들어져 있으니까 보험회사에서 하지만 근데 그거를 보고 있던 주변 사람들이 당신 같은 회사는 처음 봤다고 모든 일거리를 그 사람들에게 가져온다는 거예요. 당신 같이 정직하고 진실한 회사가 난본 적이 없다고. 근데 그분 말, 말이 그래요. 그 안에 있는 기쁨, 그 안에 있는 평화는 빼앗길 수 없다. 여러분과 저의 안에 기쁨이 충만하면 왜그 기쁨을 뺏어가려고 그럴까? 누가 보면 15장에 보면 또 비유 3개가 나오는데 이것도 한 벌의 오처럼 되어 있습니다. 100마리의 양 중에 한 마리 잊어버리면 그한 마리 찾아서 99마리 놔두고 찾으면 즐거워하고 잔치했다. 사람들 불러 잔치했다. 두 번째 비유가 열 드라크마를 가진 여인이 있는데 목걸이 열 드라크마 중에 한 동전 잃어버리면 찾아서 찾을 때까지 쓸어서 찾아서 주변 사람 불러서 즐거워해서 잔치했다. 똑같죠. 즐거워하고 기뻐하고 잔치했다 세 번째 탕자가 나가서 재산을 다 허비하고 돌아왔는데 아버지가 그 자식을 보고 사람들을 불러서 잔치했다 기뻐서 기쁨과 잔치라는 단어가 계속 반복되죠 여기 나오는 여기 나오는 오늘 본문의 내용도 공통적으로 흐르고 있는 주제 하나는 기쁨이에요 결혼식장 기쁘잖아요 남녀가 결혼할 때 인생의 최고 기쁜 날이잖아요 돈 주고 갔어요 주인이 돈 많이 생기면 기쁘잖아요 여러분 통장에 돈 들어오면 기쁘지 않습니까? 세 번째 좋은 일 하면 기쁘잖아요 착한 일 하면 기쁘잖아요 다른 사람 도와주고 어려운 사람 여기서 말하는 어려운 사람 가난한 사람은 정신적인 어려움도 포함됩니다 영적인 빈곤이 더 심각하죠 지금은 그런 사람들 도와주면 기쁘잖아요 그세 가지 다 기쁜 건데 그렇게 기쁘면 꼭 이웃을 불러 잔치하잖아요 기쁘면 자기가 제일 좋고 두 번째 다른 사람 기쁘게 해주고 행복하게 해주고 이 P31을 쓴 회장은 다른 사람 행복하기 위해서 회사 하더라고요 직원들 그리고 자기 의뢰하는 클라이언트들 그런 사람 인센티브를 주지 않는데도 
인터뷰를 하면 은 자기 회사 오겠다고 그런데 왜냐하면 회사 정신이 너무 좋아서 인센, 인센티브 대신에 유익이 생기면 은그 돈을 가지고 어려운 직원을 도와주고 뭐 그렇게 다른 사람 회사하고 다르게 하는데 다른 사람 좋게 하잖아요 기쁨이 있으니까 그 다음 세 번째 기쁘면 은 가장 좋아하신 분이 하나님이죠 부모는 자기 자식이 기뻐할 때가 가장 행복하죠 하나님은 우리가 기뻐할 때 가장 좋아하십니다 그러니까 마귀가 세계 다시라 하는 거예요 기뻐서 본인이 좋고 그것 때문에 다른 사람이 살고 잔치하고 그 다음 제일 싫은 거 자기의 원수인 하나님이 기뻐하는 거 하나님이 눈물 흘리고 고통받고 상처받아야 되는데 하나님의 잔자들이 기뻐하니까 싫은 거죠 여러분 여기서 주는 메시지가 뭡니까? 마지막 때는 기뻐해라 기뻐하려면 결혼식, 돈, 착한 일 한다고 기뻐하는 게 아니에요 왜냐하면 그거 세 가지에 있으면서도 미련한 다섯 처녀 그리고 염소들 그리고 한 달란트 받은 사람 이 주인이 나를 이용해서 유익을 남기려고 절대 그렇게 놔둘 수 없지 갖다 숨겨놓잖아 이 사람들은 이렇게 좋은 일을 하고도 좋은 걸 받고도 기쁘지 않아요 다시 말하면 마지막 때는 결혼한다고 돈만 타고 착한 일 한다고 절대 기쁨이 안 생긴다 너희들은 나를 붙들어야 된다 나 잊어버리면 주인에 대해서 성품을 왜곡하고 곡해하면 너들은 기쁨 다 잃어버린다 그리고 내 안에 계속해서 삐딱하게 주인을 바라보는 그 시선 사람을 바라보는 그 시선 때문에 너희들은 지옥 같은 삶을 살 것이다 돈을 버는데도 지옥이에요 결혼을 했는데도 지옥이에요 여러분 결혼하면 은 그냥 다 천국이 됩니까? 그렇지 않아요 결혼이 여러분의 자동적으로 천국을 보장해 주지 않아요. 지옥이 될 수도 있고 천국이 될 수도 있어요. 천국 되려면 한 가지 분명하게 여러분이 붙들어야 될 것이 있습니다. 하나님이에요. 하나님 잃어버리면 없어요. 그래서 너희는 그 기쁨을 가지려면 나를 절대 놓치면 안 된다. 좋은 일을 하는데 염소들은 기쁨이 없어요. 왜냐하면 자기 자랑하기 위해서 자기 얼굴 내세우기 위해서 했으니까 그러니까 그 의를 자꾸 드러내잖아요. 이것도 있고 저것도 있고 근데 주님은 모르겠다 그래요. 근데 양들의 특징이 뭡니까? 그렇게 좋은 일을 많이 했는데 모르잖아요 자기는. 내가 언제 그렇게 했죠? 왜냐하면 주님께 값없이 받아서 은혜로 산다라고 믿음으로 사는 사람들이기 때문에 자기들이 한 거에 대해서 전혀 힘들다고 생각해 본 적이 없기 때문에 기억도 못하는 거예요. 그러니까 결혼, 돈, 착한 일 하되 주님 안에 있으면 너희가 천국을 누릴 것이다 그렇게 말씀합니다 여러분 CS 루이스가 아까 말한 것 기쁨의 이유에 대해서 지금 얘기하는 거왜 기뻐야 되느냐 기쁨이 왜 그렇게 중요한가 CS 루이스가 이렇게 얘기합니다 자기 조카에게 환자들이 지옥으로 가고 있는데 네가 한 가지 조심할 게 있다. 그들이 기뻐하는 거 그거 조심해라. 그러면서 기쁨을 네 가지로 나눠서 얘기합니다. 이 악마가 첫 번째는 진짜 진실한 기쁨이 있고 두 번째는 재미가 있어요. 펀한 거. 근데 펀한 것도 
예수님 원수에 대해서 사람들을 떼어놓는 것 이외에는 아주 위험하다 그래요 마귀가 왜냐하면 정말 재밌는 거 해가지고 예수님에게서 모든 관심을 떼어놓으면 되는데 많은 경우 오락이 recreation이잖아요 recreation 그러니까 다시 창조한다는 라 뜻이잖아요 하나님 안에서 판을 하면 창조력이 생기고 영혼이 맑아지고 영감을 얻으니까 이것도 조심하라고 그럽니다 여러분이 펀을, 여러분이 즐기는 펀을 할때그 펀이 여러분에게 영감을 주고 모든 것, 새로운 것들을 창조할 수 있는 힘을 주고 그럼 여러분 잘 쉬고 있는 거예요. 잘 놀고 있는 거예요. 그런데 놀고 나면은 찝찝하고 기분 나쁘고 아, 마음이 너무 무거워지고 그러면 여러분들이 속고 있는 겁니다. 일본에서 포켓몬이라는가를 만들었다면서요. 그래가지고 계속 옆에 사람하고 부딪히고 전부대의 머리를 부딪히고 그런 모습을 제가 뉴스에서 봤어요. 포키몬이잖아요. 몬이 뭡니까? 데몬이잖아요. 데몬. 그러니까 여러분이 어떤 펀을 즐기는가 어떤 리크리에이션, 오락을 즐기는가를 여러분이 잘 붙들어야 됩니다. 마지막 때. 사단이 여러분의 펀을 가지고 여러분의 영혼을 파괴시킵니다. 그런데 좋은 자연을 보고 바다를 보고 하나님이 창조한 크리에이션을 보잖아요. 그러면 마음이 단순해집니다. 그런데 놀랍죠. 단순해지면 영이 맑아지면서 깊이가 있어집니다. 바다가 멋있잖아요. 바다는 단순하잖아요. 하늘색, 색깔도 하나잖아요. 잉크색. 단순하잖아요. 바다에서 놀면 물고기처럼 됐죠. 생각이 없어지고 단순해지고 물고기처럼 돼요. 아무런 생각도 하고 싶지도 않아요. 그런데 놀랍죠. 영적으로 깊어집니다. 그리고 분별력이 생깁니다. 그리고 크리에이트합니다. 창조력이 생기 시작합니다. 그것이 펀의 능력이죠. 세 번째 조심해야 될거 적절한 농담을 사용해라 그러는데 적절한 농담이 마귀가 쓰는 아주 좋아하는 것 중에 하나가 모든 걸 잔인하고 이웃에게 악한 일을 행하면서도 농담으로 치부해버리게 만들어라는 그럽니다 좋은 이미지가 배트맨이라는 영화의 조커입니다 조커. 조커는 사람들을 죽이고 못살게 구는데 본인은 전부 다 장난이에요 한순간도 진실하지 않습니다 그런 사람들을 만들어내라 적절한 농담을 사용하게 해라 농담할 때 조심해야 됩니다 농담해놓고 집에 가서 왜 했지? 그러면 빨리 지금 앞에 무릎 꿇고 주님 내 입을 지져주시옵소서 기도해야 돼요 내 입을 지져주시옵소서 그런데 정말 아름다운 위트 우아하고 천박하지 않은 하늘의 위트는 영혼을 풀어놓죠 네 번째 마귀가 제일 좋아하는 거 플리펜시라고 고어 중에 영어 중에 나왔는데 경박함 이거를 사용해라 재미 대신 기쁨 대신 기쁨하고 너무 닮았는데 사람들을 경박스럽게 만들어서 어떤 것도 심각하게 만들지 말아 
모든 걸다 장난, 장난으로 받아들이게 해라. 모든 걸다 진지하게 받아들이지 못하게 해라. 그, 그런 분들 있잖아요. 정말 심각한 얘기 하는데 자꾸 장난치려고 하는 분들. 모든 걸다 농담으로 받아들이는 사람들. 되게 위험하다고 그럽니다. 그거를 사용하라고 그래요. 소동과 고무라상에 천사가 성을 멸망시키려고 하는데 그 사위들이 농담으로 여기잖아요. 성이 멸망하니까 빨리 나가라고 하는데 빨리 나가자 그랬더니 농담으로 여겼더라. 그래서 멸망하죠. 이 시대는 심각한 거 되게 싫어합니다. 근데 그러다 보니까 하나님이 말씀하시고 은혜 주시고 예배 드리는데도 심각하게 생각하지 않으려고 그래요. 농담처럼 받고 경박스럽습니다. 기쁨하고 닮았는데 하나님 기뻐하지 않는 아주 사단이 기뻐하는 거라고 말합니다. 여러분들 마음속에서 정말 기쁨의 웃음이 있는가 거룩하고 우아한 기쁨의 그 하나님이 주신 웃음이 있는가 거기에서 뭐가 나온다고요? 사랑이 나옵니다. 이웃에 대한 마음이 나옵니다. 여러분에 대한 사랑이 나옵니다. 거기에서 극률이 나옵니다. 거기에서 만족이 있습니다. 하나님께 영광됩니다. 하나님이 너무 좋아하십니다. 이 기쁨을 빼앗지 못하게 하라. 그래서 손해보는 거예요. 그래서 같이 안 싸우는 거예요. 사단은 싸우라고 그러죠. 분노하라고 그러죠. 그래서 참는 거예요. 그래서 견디는 거예요. 그리고 견디고 나면 하나님이 더큰 상급으로 우리에게 만나 주십니다. 내 멸류관을 아무도 빼앗지 못하게 해라. 하나님이 너에게 준 상급, 그 기쁨. 이것이 하나님이 우리에게 마지막 때 붙잡으라고 하는 말씀입니다. 기쁨을 놓치지 마라. 지혜로운 자들은 다 기뻐했다. 두 번째는 유대인들은 7일 동안 결혼식 한다고 그랬는데 갑자기 오거든요, 신랑이. 근데 신랑이 언제 온다고 얘기해주면 얼마나 좋습니까? 그러면 지혜롭지 못한 들러리들도 그 시간을 딱 깨어있으면 되잖아요. 누구든지 언제 올 거라고 알면 은잠안 들고 막 살다가도 그 시간에 반짝 잘하면 되거든요. 근데그 시간을 얘기해 주지 않았어요. 신랑이 오는 시간을. 달란트를 주고 떠난 이 주인이 언제 온다고 얘기 안 했죠. 목자와 양을 갈라놓을 것이다 언제 온다고 얘기 안 했죠 왜 그랬을까 중요한 이유 한 가지 다 공통적이죠 중요한 이유 한 가지는 사람은 없을 때 보이지 않을 때 진심이 드러납니다 보이는 데서 잘하죠 그리고 언제쯤 올것 알면 은 그때 맞춰서 잘하면 돼요 그런데 언제껏 올거 모르면 은 진실만 남습니다 진실한 사람은 많은 상황들을 경험해도 진실합니다. 다시 말하면 하나님은 우리의 진실을 보고 싶어 하신다. 그때 사용하는 게 하나님의 앱슨, 부재. 하나님이 저와 여러분의 진심을 보고 싶어 해요. 그 도구로 사용하는 게 하나님이 안 계신 것 같은 상황을 가끔씩 허락할 때가 있습니다. 하나님이 있으면 왜 이런 일이 벌어지나? 하나님이 있는데 왜 염소 같은 사람들이 들이받나? 
하나님 있는데 왜 이런 내가 정말 원하는 건 오지 않고 원하지 않는 게 왔나? 하나님 계시는데 왜내 삶은 이렇게 힘드나? 길이 열리지 않나? 여러분 주님께서 그때 우리의 진심을 보고 싶어 하죠 이거에 대해서 어떤 분들이 이렇게 물을 수 있어요 사랑하면 됐지 뭐 진심을 확인하는 게 중요하느냐 여러분 사랑이 가지고 있는 특성은요 진심을 확인하고 싶어요 여러분이 누군가를 사랑하는데 그 사람이 나한테 진심을 확인하고 싶어 하지 않는다는 건좀 위험한 거예요 상대방이 나에게 확인하지 않아도 사랑은 내가 상대방에게 진심을 얼마나 사랑하는가를 확인시켜주고 싶어하는 그러한 특성도 동시에 가지고 있어요 그러니까 상대방의 사랑을 확인 안 해도 내걸 보여주고 싶은 거예요 내가 이만큼 사랑합니다 이거 보고 보여주고 싶은 거예요 그건 본능이에요 술남미가 자기 남자를 만나서 이렇게 얘기합니다 너는 나를 도장같이 마음에 품고 도장같이 팔아주라 남자에게 얘기합니다 도장같이 나를 좀 찍어라 내가 당신을 사랑한다 죽음, 사랑은 죽음같이 강하고 질투는 수월같이 잔인하며 불길같이 일어나니 그 기세가 여호와의 불과 같으니라 많은 물도 이 사랑을 끄지 못하겠고 홍수라도 삼키지 못하나니 사람이 그의 온 가산을 다 주고 사랑과 바꾸려 할지라도 오히려 멸시를 받으리라 물로도 불로도 이 사랑을 끌수 없다 사랑을 확증시켜 주잖아요 여러분 하나님이 아브라함에게 이삭을 달라고 그러죠 이유는 하나예요 간단해요 네가 나를 사랑하는가 진심으로 한번 보여봐라 사드랑 메살 아벤노가 우상 숭배 안 한다고 해서 불 속에 던져지죠 근데 그들이 뭐라고 그랬죠? 불 속에 타 들어가도 나는 주님만을 섬길 것입니다. 진심을 확인하죠. 확인해 주죠. 요수아가 우상을 섬길래 하나님을 섬길래 너희 선택할 자를 오늘 택해라 그랬죠. 그러니까 이스라엘 백성이 하나님께 나오죠. 왜 하는 겁니까? 하나님이 다 시켜서 하는 거예요. 하나님은 확인합니다. 저와 여러분을 꼭 확인합니다. 그것을 사용하는 방법 중에 하나가 부재예요 언제 올지 알려주지 않는 거예요 언제 이 문제가 해결될지 알려주지 않는 거예요 여러분과 저의 삶에서 하나님 따르는데 문제가 해결될 내 뜻대로 내 타이밍에 내 방법대로 해결된 적이 있어요? 없잖아요 그렇게 하시는 이유는 하나입니다 그때 나의 고백, 나의 사랑을 보고 싶으신 거예요 내가 너를 보고 싶다 이 과정을 꼭 겹치죠 유치하게 베드로 새벽바다에 뛰어들었는데 베드로에게 왜 그러죠? 내가 나를 사랑하느냐? 유치하잖아요 뭐 그런 거 물어봅니까? 창피하게 사람도 다 있는데 예수님이 그 유치한 질문을 했어요 네가 나를? 더 유치한 거는 이 살, 이것들보다 더 나를 사랑하느냐 그랬어요 얼마나 창피하고 유치한 질문입니까? 근데 예수님은 하십니다 중요한 순간에 여러분과 저에게 묻습니다. 네가 나를 사랑하느냐? 어제 제가 동영상 하나를 봤는데 아프리카 나이지리아에서 한 명의 목사님과 현지 목사님과 두 명의 성도가 마저 죽다가 나뭇가지를 불을 피워서 태워 죽이는 장면을 봤어요. 저는 사람을 불을 태워 죽인다는 얘기는 많이 들었는데 몸에 
기름을 뿌리고 그냥 묶어놓고 한순간에 죽이는 줄 알았어요 빨리 처리해서 불타서 그렇게 죽이는 게 아니라 계속 때리고 일어나면 다시 때리고 고통을 계속 느끼게 하면서 그리고 불을 붙였는데 불이 잘 타지도 않아요 그런데 불이 붙었어요 얼마나 고통스럽겠습니까 훈제처럼 사람을 죽이는 거예요 연기가 났다 꺼졌다 불이 붙었다 꺼졌다 그 속으로 나오면 또 집어넣고 또 집어넣고 그거를 인도 선교사님이 찍었어요 그거를 보면서 너무 심장이 뛰고 두렵고 무서웠습니다 자막이 그렇게 나왔어요 마지막 때가 되리니 나를 믿는 자를 이렇게 죽일 것이다 무슬림들이 죽였어요 여러분과 제가 사는 이 세상은 무서운 세대입니다 점점점점 핍박이 문 밖에 가까워 오고 있어요 그때 우리가 준비해야 될두 번째 마지막 때 믿음은 하나님이 안 계신 것 같은 부재시에 보일 사랑 내가 주님을 사랑합니다 그리고 내가 주님을 따르겠습니다 그런데 그 목사님이 다 타서 그냥 몸이 다그다리에 굳어서 반쯤 누워서 돌아가셨어요 그리고 한 여성은 중년 여성은 계속 맞다가 또 죽고 하나는 또 어린아이 같아요 그런데 그걸 보면서 한 가지 느낀 게 내가 하나님이면 다 죽일 것 같아 그 자리에서 날뛰면서 때리고 짓밟고 불지르고 싹 죽일 것 같아요 근데 하나님은 죽이지 않아요 그 사람들을 그 무슬림들을 예수님의 십자가가 생각났고 예수님의 모습이 오버랩됐고 이게 하나님의 사랑이구나 마음이 되게 찔렸어요 하나님의 사랑은 측량할 수가 없구나 자기 사람들을 죽이면서 무슬림에게 사랑을 전하고 있잖아요 그리고 그들이 돌아오기를 기다리고 있습니다 여러분 유럽에서 지금 몰려오는 무슬림 난민 때문에 미국에서 받지 않는다 뭐 이런 얘기하고 있잖아요 저는 이렇게 생각해요 받지 않을 수 있습니까? 받지 않는다고 안 올까요? 계속 더 심해질 겁니다 왜 하나님은 그 무슬림들을 현지에서 유럽과 기독교 나라인 미국과 서구 사회에 보낼까? 현지에서는 예수님 못 믿어요 예수님 믿으면 죽으니까 그리고 거지 되니까 그러니까 서구세계로 보내는데 기독교 국가에서 그들에게 복음을 전하고 우리가 가지 못하고 가도 바꾸지 못하니까 무슬림들을 보내는 거죠 무슬림들에게 복음을 전하지 않으면 우리가 죽는 거고 전하면 우리가 사는 거고 그래서 하나님이 보내는 거예요 무슬림을 근데 그거 안 하니까 죽는 거예요 무슬림에게 죽는 것입니다 얼마 전에 한국을 답사하고 갔다고 들었어요 에시아를 타겟하고 있습니다 제가 볼때 무슬림의 테러는 쉽게 끝날 것 같지는 않아요 그리고 계속해서 심화될 것 같습니다 이제 에시아까지 진출할 것입니다 그런데 그 속에서 저와 여러분이 나는 어떻게 주님께 사랑을 보이고 있는가 
뉴욕에 있는 게참 감사하잖아요. 170개 언어가 있고 38%가 외국인이고 무슬림 세대 가지 않아도 이미 여기 들어와 있고 어마어마한 선교지에 와 있지 않습니까? 이 뉴욕에 길거리 지나치는 분들이 무슬림이고 지금 21세기에 무슬림이 엄청난 꿈을 꾸는데 그꿈 중에 하나가 누군가 빛의 옷을 입은 사람이 계속 손짓하고 있대요 그래서 그냥 가가지고 보험만 들려줘도 돌아오는 그런 일들이 일어나고 있답니다 하나님이 무슬림을 추수하는 엄청난 일들을 시작하셨어요 그런데 사단이 그걸 아니까 죽이는 거예요 한쪽의 무슬림들을 극단적인 무슬림들을 통해 죽이는 거예요 세 번째 하나님께서 최근에 LA에 3,500개의 국민학교에 국민학교 5% 되는 그런 학교에서 1937년에 시작된 굿뉴스 클럽이라는 걸 시작했는데 예수 믿는 사람들이 학생들에게 복음을 가르치는 그러한 모임이래요. 근데 그게 중간에 다쳤다가 다시 2001년에 풀렸는데 누구든 종교의 자유를 표현할 수 있다. 그래서 굿뉴스 클럽에서 성경을 가르치고 3,500개의 국민학교에서 이 일을 하는데 최근에 사탄교에서 사탄교를 창시한 더그 메스너라는 사람이 기독교 방송하고 인터뷰를 했는데 나는 당신들이 초등학교 애들에게 복음을 전하니까 우리 사탄교가 일어나서 그들을 다시 우리 방법으로 가르치겠다 당신들이 지옥이 혐오스럽게 만들고 죄를 혐오하게 만들고 비판적인 게 잘못됐다고 하니까 우리는 당신들처럼 나가지 않고 과학과 종교의 이름으로 과학과 합리주의의 이름으로 철학의 이름으로 나가서 그들을 주입시키겠다 그렇게 사탄교회 창시자가 얘기했답니다 얼마 전 애리조나인가요? 거기서 시의회를 하는데 사탄교를 신봉하던 사람들이 나와서 예배를 드리는 장면이 뉴스에 난 적이 미국 뉴스에 난 적이 있어요 마귀를 불러들이는 기도를 합니다 그런 사람들이에요 그런 세대에 저 여러분이 살고 있어요 그리고 몸에다가 베리칩을 이식시키는데 6만원이면 된대요 미국에서 그렇게 하는 사람들이 늘고 있답니다 짐승들에게 동물들에게 애완견에게 했는데 위치 추적하고 정보를 집어넣는 거 사람들에게 계속 그게 인기 있게 팔리고 있대요 베리칩을 심는 베리칩이 666이고 짐승의 표라고는 아직 단정지어 얘기할 수는 없지만 여러분과 저는 정말 빠르게 변화하고 있는 세대 속에서 살아가고 있습니다 정신 바짝 차리지 않으면 이제 분별도 할수 없는 아주 혼미한 연계가 혼탁한 세대에 살아가고 있어요 그래서 저와 여러분은 깨어있어야 되는데 주님이 우리에게 요구하는 세 번째 믿음은 이것입니다 신랑의 때가 있어요 주님과 내가 결혼한 것 같은 첫사랑에 빠지는 허니문의 타임 그러다가 주님이 그걸로 만족하지 않고 일을 하라고 하죠 달란트를 주면서 네 재능을 가지고 열심히 나의 영광을 드러내고 많은 사람들을 죽게로 인도해라 내가 너에게 준 재능을 아끼지 말아라 주님의 일을 하다 보니까 염소 같은 사람들이 들이받고 힘들게 만듭니다 그때 주님이 말씀합니다 나는 너에게 신랑으로 만나줄 거고 허니문의 시간이 끝나면 고통만 있게 하지 않을 것이다 마지막 때가 다가올수록 두 번째 나는 너에게 선한 투자자로 만나줄 것이다 나는 너의 재능을 마음껏 발휘하고 
네가 많은 걸 남겼을 때 그걸 너에게서 빼앗지 않고 더 주고 싶은 그러한 선한 아버지로 투자자로 만나주겠다. 세 번째 네가 나의 달란트를 사용하면서 상처를 받고 고통을 받고 어려움들이 올 때마다 나는 너에게 너를 보고 있는 목자로 만나줘서 결국은 양과 염소를 가르듯이 너의 삶을 보장해 줄 것이다. 제발 나를 허니문의 신랑으로 섬기다가 더 이상 도와주지 않는 빛바랜 책꽂이에 꼽아진 빛바랜 추억 속의 사진처럼 그렇게 나를 취급하지 마라. 나는 세상이 악이 가까울수록 너에게 신랑으로 선한 주인으로 너의 목자로 너와 계속 함께 있을 것이다. 그게 패키지로 준세 가지 비유의 의미입니다. 같이 기도하겠습니다.